0: Así que pidamos la ayuda del Espíritu Santo para esto. Padre, te amamos y te necesitamos, sobre todo en este momento. Te pedimos que nos guíes a través de tu palabra. Que, Señor, tú nos conduzcas a través de las verdades que encontramos en tu palabra. Y, Señor, sobre todas las cosas, abre nuestro corazón junto con nuestro entendimiento. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. La semana pasada vimos cómo tener un buen testimonio en malos tiempos. ¿Recuerdan? Un buen testimonio en malos tiempos podía ser una situación inesperada. Muy bien. ¿No saben la alegría que le da a los predicadores saber que las personas prestan atención? Nos llenan de gozo, nos entusiasma, hace que todo el trabajo valga la pena. Niños, en orden, se acercan a la escalera. Entonces responder bien en una situación inesperada. Esto ya me entusiasmó. Responder bien en una situación incómoda. Y responder bien en una situación insegura. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Necesitamos responder bien, un buen testimonio en malos tiempos. Y ahora vamos a ver juntos cómo dar un buen testimonio en buenos tiempos. Porque no siempre estamos en esas situaciones inesperadas, incómodas o inseguras. ¿Cómo podemos dar un buen testimonio en buenos tiempos? Damos gracias a Dios que disfrutamos nosotros de un buen tiempo como nación. Es triste ver eh, nuestra nación hermana, yo me la confundí, es Turquía, ¿verdad? Y Siria, Eh, más Turquía que Siria. Y ellos están pasando por un mal momento eh, Es asombroso, es, es llamativo Hasta ayer, ayer comenzaron los rescates y eran 21.000 Comenzaron los rescates en la mañana, los rescates con la cifra de 21.000 muertos Terminó el día con la, la confirmación de 28.000 muertos Muertos. Aumentó la cifra, 8.000 personas, 8.000 almas que ese día no estaban decididos a, a que les suceda lo que les sucedió. 8.000 personas, bueno, 28.000 personas que no estaban planificando tener que enfrentar una muerte tan repentina. En su libro Alégrense en las Naciones, John Piper, Habla del de gozo de disfrutar de Cristo y el gozo de compartir a Cristo, a aquellos que no le conocen. Y estoy seguro de que habían muchas personas en esos países que estaban dudando de compartir su fe o no compartir su fe de hablar de Cristo o no hablar de Cristo. Tal vez alguno de los cristianos viviendo allí habrá dicho, bueno, la semana que viene, y se sorprendió de que ya no había semana que viene. Cuando lo vuelva a ver, y no hubo esa ocasión, si mañana me lo cruzo, yo le voy a hablar de Cristo. Y ese mañana nunca llegó. Y, hermanos, nosotros somos así, más veces de las que nos gustaría reconocerlo. A veces hay personas que dicen, bueno, yo no comparto mi fe porque es algo incómodo. Hablar de Cristo con alguien, de religión y de política no se habla, para evitar problemas. Es incómodo hablar de la fe. Sin embargo, no fuimos llamados a, a una vida cómoda. Leemos nosotros en Juan 16, 3. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Perdón, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, incomodidad. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra paz está en Jesucristo en estar bien con Él antes que con otros la incomodidad no es excusa para no compartir nuestra fe bueno, pero pastor, a mí me da vergüenza y no es una excusa suficiente pero entiendo hay personas que son vergonzosas hay personas que que tienen vergüenza yo soy vergonzoso a veces no muchas veces, pero soy vergonzoso a veces. Ah, hay, hay, hay cierta vergüenza que, que es normal, pero cuando es necesario, la urgencia le gana a la vergüenza. La urgencia de compartir a Cristo le tiene que ganar a esa, a esa barrera de nuestra personalidad, de nuestra costumbre de ser vergonzosos y podemos compartir a Cristo. No lo vamos a hacer tal vez como Whitfield a los gritos en el medio del campo. Pero sí podemos compartir nuestra fe con otros, venciendo la vergüenza. Ahora, muy diferente es si tu vergüenza es acerca de Cristo. Muy diferente es si nuestra vergüenza es acerca del Evangelio. Recuerden siempre en Mateo capítulo 10, versículo 32. A cualquiera que me confiese delante de los hombres... Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y hay un versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Evangelio no debe ser motivo de avergonzarnos. Una cosa es el pudor, la vergüenza, otra cosa es avergonzarnos de ser cristianos. Pablo mismo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo el que crea, no importa si es judío, si es griego, para todos es posible la salvación a través del Evangelio. Y no me avergüenzo. O tal vez alguno dirá, bueno pastor, yo no comparto mi fe, porque no sé lo suficiente. Estoy esperando que comience el seminario, comienza en dos semanas, y y me voy a anotar y quiero aprender y y voy a tomar todas las clases y una vez que me reciba quiero hacer la maestría para estar seguro, por si me preguntan algo que yo no sé, como cuándo comenzó la iglesia o cosas por el estilo. No sé lo suficiente. Hudson Taylor, el famoso misionero, contaba acerca de un pastor chino, Dice que el pastor chino se, con, se encontró con un recién convertido y le preguntó, jóvenes, ¿es cierto que hace apenas tres meses conoce al Señor? Sí, felizmente es cierto, decía el convertido chino. ¿Y cuántas almas ha ganado para Jesús? le preguntó el pastor. Oh, dijo el recién convertido, pero si apenas estoy aprendiendo, apenas estoy... Mire, hasta ayer pude conseguir un Nuevo Testamento completo. El pastor le dijo, ¿usted usa velas en su casa? En esa época no habían lamparitas. Sí, sí, señor, yo uso velas en mi casa. ¿Y usted espera hasta que la vela se haya consumido hasta la mitad para que empiece a alumbrar? El joven convertido comprendió la lección. Somos luz en medio de la oscuridad. Desde el momento que conocemos al, Je- al Señor Jesucristo, Debemos comenzar a alumbrar. Desde el momento en que somos hechos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y somos hechos nuevos, una nueva creación, con nuevos valores, con nuevos sentimientos, con nuevos deseos, con una nueva cosmovisión, una nueva manera de vivir para el Señor ahora. Comenzamos a alumbrar a otros con nuestro testimonio. El ministerio de Juan el Bautista, que Juan el Apóstol quiere enfatizar, es justamente ese, el de dar testimonio acerca de Jesús. Es llamativo, se menciona la palabra testimonio en en el libro de Juan unas 40 veces, número redondo. Y de esas 40 veces... Siete veces son utilizadas en el primer capítulo. El capítulo donde más se usa la palabra testimonio es en el capítulo 5, se usa diez veces. Y luego en el capítulo 1, igual que en el capítulo 8, se utiliza siete veces. Lo llamativo de de Juan capítulo 1 es que esas siete veces que se mencionan es el testimonio que Juan, el el, el bautista, está dando acerca de Jesucristo. Juan está para dar testimonio acerca de Jesús. Lo vimos en el capítulo 1. Estamos acá, Juan capítulo 1. Dice en el verso 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Verso 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Si tenés un marcador y querés remarcarlo, son siete veces. En verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Verso 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Verso 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y en el verso 34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista es presentado como el que da testimonio y nosotros también necesitamos dar testimonio. Cada uno de nosotros podemos dar un buen testimonio de Jesús a otros al seguir los pasos de cómo Juan el Bautista Tuvo la oportunidad de dar un buen testimonio. El primer paso que nos hace dar un buen testimonio, que lo vemos en Juan, es el de rogar por la oportunidad. Lean conmigo el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. el evangelista Moody él decía no existe en el mundo un evangelista mejor que el Espíritu Santo no hay mejor evangelista en todo el mundo mejor que el Espíritu Santo si las iglesias tan solo le permitieran entrar pronto habría una poderosa obra para Cristo miren la escena comienza nuestro relato diciendo el siguiente día Este siguiente día, esta mañana muy probablemente, es la idea de la palabra en griego. Siguiente día, la mañana, al día siguiente. Jesús da la oportunidad a Juan el Bautista de hablar acerca de él. Dice, vio Juan a Jesús que venía a él. Es interesante, Juan, como dice, el siguiente día, y luego vuelve a repetirlo en el verso 35, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Verso, treinta, verso 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. <coughs> Capítulo 2, verso 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Todo esto sucedió en menos de una semana. Y Juan es conocido por no darle mucha importancia a la cronología. Juan tiene un, una única mirada, un único objetivo. Lo vemos en Juan capítulo 20, verso 31. Ese es el objetivo de todo lo que Juan estuvo escribiendo, desde el principio hasta el fin. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo único que a Juan le interesa. Al escribir el Evangelio de Juan no tiene otra, otra meta, no tiene otro lugar al que quiere llegar. Él quiere que las personas crean en Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que tengan vida en su nombre. Así que este Juan, que en su relato no es cronológico, a esta primer semana del ministerio de Cristo. Le da una importancia enorme, dándole una cronología. Y dice, vio Juan que venía a él. ¿Cuándo fue la última vez que Juan vio a Jesús? 40 días atrás. El relato cronológico de la vida de Jesucristo es que él fue bautizado... Y luego fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado, perdón, y no comió ni bebió durante 40 días y luego fue tentado por el diablo. Juan bautizó a Jesús, Jesús salió de las aguas del bautismo directo al desierto, en el desierto él fue tentado y ahora vuelve al encuentro de Juan, muy probablemente en esa betábara que habíamos visto al norte de Israel, Y yo puedo ver la sonrisa en los ojos de Juan. Hace 40 días, como mínimo, que no veía a Jesús. Hace 40 días que no tenía noticias, no le llegaba un WhatsApp, no le mandaron un correo electrónico, no le sonó la notificación de Instagram. No tenía noticias de él. 40 días. Y de golpe vio a Jesús que venía a él. <coughs> <coughs> Perdón. Esta frase que venía a él, la idea es de, de alguien que está buscando conscientemente a la otra persona. No venía a donde él estaba. No es que él pasaba por ahí. Yo lo he escuchado. Antes de estudiar el pasaje en profundidad, hasta lo he dicho, que Juan vio a Jesús y dijo, he eh, aquí el Cordero de Dios! Pero lo que Juan el Apóstol, el escritor de este libro, nos dice es que Jesús venía a él. Jesús se dirigía intencionalmente, tal vez con la mirada fija en Juan el Bautista, directamente a buscar a Juan. Hermanos, esto no es así ha dicho Jehová. Esta es mi recreación de lo que sucedió en ese momento. ¿Se las puedo compartir? Por lo que dice Juan. Dice Juan, vio Juan a Jesús que venía a él. Y Juan se encuentra cara a cara con Jesús. No era un desconocido, eran parientes. Y se encuentra con él. Y yo creo, esto no lo dicen las Escrituras, esto esto es algo que yo creo. Juan le da un abrazo. 40 días sin ver el Mesías prometido. Se funden en un abrazo. Y yo creo que en ese momento Él deja de abrazarlo. Y aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo decía. Esa es la escena en mi mente. No, pero yo escuché que pasaba y gritaban. Está bien, no hay problema. Así es como la recreo luego de haberla estudiado. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un abrazo profundo. Este es de quien yo decía el que viene después de mí ¿se acuerdan? este es de quien yo decía de él yo les estaba hablando pero es importante acá destacar de que Jesús es el que le dio la oportunidad a Juan si Jesús no aparecía en la escena Juan iba a seguir predicando el arrepentimiento no tenía una foto para mostrarle tenía que que verlo, tenía que reconocerlo públicamente para que otros lo reconozcan públicamente hasta que Jesús no entró en escena Juan no tenía la oportunidad de hablar de Jesús y nosotros necesitamos aprovechar y pedir y rogar por las oportunidades ¡Qué alegría es cuando Dios nos da la oportunidad de hablar de Él a otros ¿te ha sucedido? de golpe estás haciendo algo en tu vida normal, cotidiana y algo sucede y de golpe tengo la oportunidad de hablar de Cristo estoy en el trabajo y se acerca alguien y dice vos vas a la iglesia Sí. ¿podrías orar por tal persona? o en las redes sociales hay un... un ¿cómo se llama? historias de de Whatsapp les pido oración por tal persona y uno puede responder voy a orar por ella y puede surgir de ahí una conexión espiritual una relación ¿y cómo está tal persona? vos pediste oración no se me pasó yo estoy orando por eso Debemos rogar por oportunidades y que el Espíritu Santo abra las oportunidades. Se dice de un obrero de la General Motors que había tratado de cortar cierto nuevo material. Era muy duro y después de repetidos esfuerzos que eran inútiles, (coughs) llevó este metal al administrador general de la corporación. Era un reconocido ingeniero de automóviles y era un inventor y le dijo que no podía cortarlo. Este ingeniero le dijo, ¿has usado el diamante para cortar metales? El trabajador dijo que no y luego se fue a tratar de hacerlo. Y pudo cortar ese metal tan duro con el diamante. Entonces el administrador le dijo, el metal no es demasiado duro, sino que nuestras herramientas no son suficientemente Cristo sabía desde el inicio que las herramientas de los primeros discípulos no eran suficientemente fuertes para hacer el trabajo difícil que él le había asignado. Por eso les dijo, quedaos vosotros en Jerusalén hasta que hacéis investidos de poder desde lo alto. Y entonces van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, pero no en sus fuerzas. Debían esperar la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Nuestra astucia, nuestra estrategia, nuestros métodos, nuestras formas, no son lo suficientemente fuertes para abrir el corazón endurecido. No son lo suficientemente fuertes. Sí, estoy estoy animado de que tomes cursos de evangelismo. Y necesitamos aprender a hacer bien el trabajo de compartir el Evangelio. Pero siempre debemos reconocer que no es suficiente sin la intervención divina. Hermanos, el Espíritu Santo es el que abre el corazón. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Lo leemos en Juan capítulo 16, versos 7 al 8. En el verso 7 le dice, en realidad, bueno, esto es otra versión. Juan 16. Dice en el verso 7, Juan 16, 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, hablando de, del Espíritu Santo... No vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es obra del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo de Dios, no tenemos oportunidad para compartir el Evangelio como debemos. Entonces el primer paso para dar un buen testimonio es rogar por la oportunidad. Jesús le dio la oportunidad a Juan el Bautista al presentarse delante de él. El segundo paso que nos hace dar un buen testimonio es reconocer la oportunidad. Reconocer la oportunidad. Lean conmigo por favor en el verso 29 de Juan capítulo 1 dice verso 29 la segunda parte y dijo he aquí el cordero de dios él reconoció la oportunidad y enseguida él comenzó a hablar esto no era una oportunidad para él hacerse ver esto no era una oportunidad para que juan dijera hey yo crecí con él el mesías yo 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 crecí con él No era una oportunidad para él fanfarronear de que él lo conocía de antes. No era una oportunidad para que su ministerio crezca ahora. No era una oportunidad para hacerse él más visible. Yo descubrí que él es el Cristo. Ninguno de ustedes lo descubrí. Yo lo descubrí. No era una oportunidad para él. Era una oportunidad para Jesús. Él inmediatamente dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Ellos lo lo vieron en su mente de manera inmediata. No era el Cordero del sacerdote, no era el Cordero de los levitas, No era el cordero de de los publicanos, no era el cordero de los que estaban allí alrededor. Este era el cordero de Dios. Era una ofrenda, un sacrificio dado por Dios y dotado por Dios. Me gusta cómo lo lo muestra Matthew Henry en su comentario. Dice, los corderos sacrificados cada mañana y cada tarde pueden referirse solamente a Cristo que muere como sacrificio para redimirnos para Dios por su sangre. Hasta ese momento los sacrificios tenían lugar en el templo. Esa misma mañana un cordero estaba siendo sacrificado en el templo. Y esa misma noche otro cordero iba a ser sacrificado en el templo, como cada día. Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Juan vino como un predicador de arrepentimiento, aunque dijo a sus seguidores que tenían que buscar el perdón de sus pecados solamente en Jesús, solamente en su muerte. ¿En qué momento lo dijo? Cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios. Él es el único que es suficiente. No es un Cordero que debe ser sacrificado una y otra y otra y otra vez, como los que están en el templo. Este es el Cordero de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, Jesús es el que quita el pecado del mundo. Ya dijo quién era Jesús. Ahora está diciendo, ¿qué hace Jesús? Él quita el pecado del mundo. La idea de esta palabra es que Él alza y se lleva para que no vuelva más. Los anteriores corderos podían cubrir el pecado. Cristo, el Cordero de Dios, tiene poder para quitar el pecado. Él se hace responsable por la culpa. Él lleva nuestras iniquidades. Él se mancha con nuestro pecado. Él experimentó para poder quitar el pecado La condena de Dios La reprobación de Dios Cuando un cordero era sacrificado Se ponía las manos sobre el cordero Y se confesaban los pecados Y la culpa era traspasada Del que daba la ofrenda Hacia la ofrenda Y en la muerte de ese cordero se satisfacía la justicia de Dios la paga del pecado es muerte alguien tenía que morir y si el ofrendante no quería morir debía traspasar su culpa a un cordero y el cordero iba a morir porque Dios es bueno pero Dios es justo y si él fuera injusto dejaría de ser bueno él no es bueno como un papá Noel celestial. Él es bueno en su carácter. Él es bueno en su esencia. Él es bueno porque todo lo bueno, todo lo realmente bueno procede de Dios. Él es bueno, él es excelente. Y él no puede tolerar el pecado. Él es el que quita. Lo que quita es el pecado. ¿No es interesante que no quita los pecados? Él quita el pecado. Este número singular que se utiliza señala una carga colectiva y la eficacia del que lo abraza todo. Él no dejó pecados para mañana. Él no murió por los pecados del ayer y bueno, mañana veremos. Él no murió solamente por los pecados de los que estaban allí. Él quita el pecado. Él llevó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Los de ayer, los de hoy y los de mañana. Todos. El pecado. Y lo quita del mundo. No solamente de los israelitas. Quienes fueron por quienes fueron ofrecidas las las víctimas. No solamente por por el pueblo elegido, sino por todos. Donde quiera que viviera un pecador en todo el mundo, donde quiera que algún pecador se estuviera hundiendo bajo la carga demasiado pesada para él, puede hallar este pecador en el Cordero de Dios, Un hombro capaz de llevar el peso. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero pastor, yo estudié. Y en lo que yo estudié, es que él solo murió por los escogidos. Te felicito por haber estudiado. Qué bueno que hayas estudiado. Continúa estudiando las Escrituras. Porque aquí dice que lleva el pecado de todo el mundo. Pero eso no es posible, pastor. Eso no es posible. Porque si Él murió por todo el mundo, todo el mundo debe ser salvo. Amigo, deja tu arrogancia y sometete a las escrituras. Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo. Pero no, no concuerda con lo que yo llego a entender. No importa lo que llegues a entender. No importa lo que yo llegue a entender. Me pidieron dar una clase en el seminario este año. Se llama Trinitarianismo, la doctrina de la Trinidad. yo dije, ¿estás seguro? Y me fascina esa clase porque no pretende explicar la Trinidad. Simplemente declara lo que la Biblia dice en cuanto a ella. ¿Cuál ha sido el desarrollo histórico de la comprensión de la Trinidad? No existe la palabra Trinidad en las Escrituras, pero yo lo creo. No lo entiendo, pero lo creo. Y hermano, si nos ponemos a a analizar con sinceridad, no hay ninguna doctrina de las Escrituras que podemos entender por completo. No hay ninguna. si yo entiendo que Él me perdona mentira creemos que Él nos perdona pero realmente podemos entender la profundidad del perdón de Dios Él, el Eterno echa atrás de sí nuestro pecado dice las Escrituras que Él borra nuestras rebeliones cuando nos perdona yo no entiendo eso Él no necesita ayuda para su memoria. Sin embargo, las Escrituras lo dicen. Él borra, Él no lleva cuenta de los pecados perdonados. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Puedo creerlo con todo mi corazón, pero no puedo llegar a entenderlo. Y así con cada una de las doctrinas. Podemos creerlas, pero llega un momento donde tenemos que reconocer. Nuestro Dios es infinito. Mi comprensión tiene límites. Él es el que quita el pecado del mundo. Las escrituras dicen, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió y resucitó por ellos. Él es el que murió por todos. Ahora, el sacrificio de Cristo es suficiente para todo el mundo, pero se vuelve eficaz en aquellos que han confiado a Jesucristo como su Salvador personal. Aquellos que han confiado en Jesús como su único Salvador, en ellos se vuelve eficaz. Pero suficiente es suficiente para todo el mundo. Porque no importa cuánto abunde el pecado, la gracia siempre sobreabunda. El amor de Dios siempre es suficiente. Matthew Henry comenta acerca de esto. Esto alienta nuestra fe. Dice: Si Cristo quita el pecado del mundo, entonces, ¿por qué no mi pecado? Él llevó el pecado por nosotros y así lo quita de nosotros. No importa cuán bajo hayamos caído, no importa cuán profundo ha sido el pozo en el que nos metimos, Él es suficiente. Él es suficiente para perdonarnos. Él es suficiente para darnos una vida nueva. Él es suficiente para rescatarnos. Él es suficiente. Él quita el pecado del mundo. Y luego Juan dice, ¿qué lugar ocupa Jesús en su vida? Dice, este es, (coughs) perdón, este es aquel de quien yo dije, después de mí vino un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan repite esto vez tras vez, era su lema de vida al hablar de Jesús Él es primero, yo soy segundo hace unos años atrás estaba en un campamento y había un chico yo no lo conocía y tenía una pulsera que decía yo soy segundo y yo torpe tonto, dije ah sos Cebollita, campeón". el joven me humilló dijo no pastor porque Cristo es primero, yo soy segundo ¡Ay! Quería esconderme, quería meterme a la pileta y no salir más. Yo soy segundo. El lema de Juan, lo hemos repetido en el versículo 15 de Juan capítulo 1. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, «Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo». Lo vemos también en Marcos capítulo 1, versículo 7, está en la pantalla. Y predicaba diciendo, «Viene tras mí». El que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 3, verso 15, como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso, sería, perdón, si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan lo decía todo el tiempo. Ese era su motivo de vida. Él cada oportunidad que tenía, él reconocía, yo no soy el importante. El importante es Jesucristo. Él lo tenía claro. Él lo tenía que estar pensando, ¿qué es lo que voy a compartir? A ver qué milagro hizo el Señor en los últimos dos días para poder compartir, impresionar a la gente. Tenía una muela, se me emplomó. ¡oh! Estaba mal y de la salud y de golpe estoy bien. Y buscando siempre un nuevo milagro para tratar de impresionar. no. Él es primero, yo soy segundo, nada más. Él es el importante, Él es el centro, mi vida gira alrededor de Él y de nadie más. Él lo tenía claro. Y para aprovechar las oportunidades de compartir nuestro testimonio, de compartir el Evangelio, debemos tenerlo claro. Él es primero, yo soy segundo. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, un, un clérigo de la iglesia de Inglaterra, en ese momento la, los clérigos trabajaban para el Estado, fue ante Guillermo Taylor, que era el obispo y capellán general del ejército británico, para pedir que lo pongan como capellán. Y se dice que el obispo Taylor lo miró intensamente por un momento y sacando su reloj del bolsillo le dijo imagínese que yo soy un soldado moribundo y que solo tengo tres minutos de vida ¿qué tiene para decirme? el clérigo quedó confundido y no dijo nada el obispo le dijo bueno ahora tengo dos minutos de vida ¿qué puede decirme para el bien de mi alma? aún con esto el clérigo permaneció callado entonces el obispo volvió a decirle Solo tengo un minuto de vida, ¿me va a decir algo? Entonces el clérigo sacó su libro de oración, pero el obispo le dijo, no, no saques ese libro. Era una especie de manual del ministro. No es oportuno para esta ocasión. Y puesto que el clérigo no pudo decirle nada al soldado moribundo, fracasó en su deseo de ser capellán del ejército. Si el Señor te ha dado una oportunidad de hablar de Jesús, tomala en el momento. Si el Señor te ha dado la oportunidad, agarrá la curva de esa conversación sin miedo. No tenés experiencia, no hay problema. ¿Sabes cómo se gana la experiencia? Practicando. Y la primera vez y me sentí incómodo. La segunda vez, y bueno, ya más o menos sabía qué decir. La tercera vez... La quinta, la décima, la onceava vez. Y vas a ser un experto en llevar las conversaciones hacia Jesucristo. Pero hay que comenzar. Hay que practicar. No tengo tiempo, pastor. No hay nada más urgente que hacer, mi amigo. No hay otra cosa más urgente. No tengo ganas. Si no tenés ganas de compartir el Evangelio, buscame después del culto. Quiero compartir el Evangelio con vos. Pablo dijo en 1 Corintios 9.16, que si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. ¿Quién le imponía la necesidad a Pablo de hablar del Evangelio? ¿Quién le imponía esa necesidad? Dios, Dios le había impuesto una necesidad, no era si él quería o no quería él sentía la necesidad de compartir el Evangelio. Tanto que decía, Ay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿Cómo no voy a anunciar el Evangelio? ¿Cómo no voy a compartir que hay vida en Jesucristo? ¿Cómo no voy a compartir que hay perdón de los pecados? Pobre de mí si no comparto el Evangelio. Debemos rogar por la oportunidad de compartir el Evangelio. Debemos reconocer la oportunidad para poder tomarla y compartir el Evangelio. Y por último, y no menos importante, debemos respaldar la oportunidad de compartir el Evangelio. Es una oportunidad para dar mi testimonio personal de Jesús. Me gusta esto, lo hacemos con los que toman el curso de bautismo. Si querés tomarlo, habla conmigo. Comenzamos hoy. Al final de ese curso, ellos pueden dar su testimonio personal. Lo dividimos como se ha dividido la historia. La historia tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Mi testimonio personal es de esa manera. Hay un antes de Cristo, cómo conocí a Cristo y un después de Cristo. Y Juan hace esto también, tal vez no en el orden, pero lo hace. Ay, pero pastor, ¿quién va a querer escuchar mi testimonio? No le menosprecies valor al testimonio. ¿Saben? Jacobo Mártir, uno de los primeros mártires de la iglesia. Eusebio, que es un historiador, relata de que en cuanto a este Jacobo, Clemente, en su libro que se llama Hipotiposis, bueno, eran así los libros antes, relata la historia y dice que (coughs) esto Clemente lo recibió de sus discipuladores, que lo recibieron de sus discipuladores, de los los padres de la iglesia. Y se dice que este, este Jacobo mártir, cuando tuvo que dar su testimonio y él sabiendo que dando su testimonio Él iba a morir porque no era legal ser cristiano en Roma todavía. Él dio su testimonio con tanta claridad. Él dio su testimonio con tanta valentía, con tanta calma, con tanta seguridad, que el que lo estaba llevando, la guardia, se conmovió profundamente. Y antes de que dieran el juicio sobre Jacobo Mártir, El guardia confesó también, yo creo en Jesucristo. Su testimonio fue tan fuerte que su mismo cautor, su mismo guardia, creyó en Jesucristo y pidió ser muerto junto con él. No menosprecies tu testimonio. Antes de Cristo, dice en el verso 31, Juan y yo no le conocía. Lo dice en el verso 33, lo mismo, las mismas palabras. Y yo no le conocía. ¿Cómo puede ser que no le conocía? Si eran parientes. Él conocía a Jesús. Él conocía a, al hijo del carpintero. Él conocía a Jesús. Pero en el momento de su bautismo, 40 días antes, él vio descender el Espíritu Santo y reposar sobre él. Y él pudo ver, no a Jesús, sino a Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Jesús el Mesías. Él no le conocía antes como Mesías. Y ahora le reconoce como el Mesías prometido. Entonces, antes de Cristo, él no le conocía. Y así puede ser tu testimonio. Yo no le conocía. Y al no conocerle, no conocía lo que era el perdón. Al no conocerle, no conocía lo que era el amor genuino, verdadero. Al no conocerle, vivía apartado de las leyes de Dios. Al no conocerle, tomaba malas decisiones. Lo que quieras, lo que haya sido. Antes de Cristo. Luego, él relata cómo fue su encuentro con Cristo. Verso 32. También también dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Él estaba relatando su encuentro con Cristo 40 días antes. ¿Saben cómo conocía a Cristo? Yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. En el verso 33 vuelve a decir: Yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿y qué le dijo? Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él tenía instrucciones para reconocer al Mesías. Y hermanos, nosotros tenemos muchas más instrucciones en la palabra de Dios de cómo reconocer a Jesús. Jesús no es un comerciante que intercambian milagros por dinero. Jesús no es un interesado que está viendo a ver cuándo venís, cuándo no venís, a ver si te bendigo si no te bendigo. Jesús no es un mentiroso que hoy te doy la salvación. Ah, ¿no le hiciste caso al líder? Ahora ya te quito la salvación. Ah, ¿te humillaste con el líder? Ahora te tienes la salvación de vuelta. Ridículo. Pero así hay tantas iglesias en nuestro país. No es el Jesús de las Escrituras. Juan tenía instrucciones para reconocer al Jesús de las Escrituras. Y nosotros tenemos instrucciones para reconocer al Jesús de las Escrituras. Y Juan podía decir cómo era su vida después de Cristo. En el verso 31, dice, Por esto yo vine, perdón, por esto vine yo, bautizando con agua en el verso 33 dice el que me envió a bautizar con agua y en el verso 34 dice y yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de dios juan tenía un antes de cristo no le conocía él tuvo un encuentro con cristo que no había dudas porque él tenía instrucciones de cómo reconocer a cristo y ahora tiene una vida después de cristo viviendo para él ¿No puede ser así tu testimonio? Yo no le conocía. Le conocí una mañana, una tarde, una noche. Y ahora vivo para él. No menosprecies tu testimonio. Hay una película, la conocen ustedes, Carrozas de Fuego. Si sos muy joven, tal vez la has escuchado por ahí. De un atleta llamado Eric Lidl. Este atleta no quería correr en domingo. Y cuando se enteró que la prueba a la que él dominaba era en domingo, él se rehusó. La presión vino por todos lados. La opinión pública, la prensa, los organizadores. En la película Carrozas de Fuego está bastante bien retratado, aunque creo que fue más intensa la, la, la persecución. Y él se mantuvo firme en sus ideales, Él decidió que no iba a correr donde, donde él podía correr, sino que él se metió en una carrera que él no había estado entrenando, 400 metros lisos. Él era un, un corredor de corta distancia y ahora tenía que triplicar o cuatruplicar lo que él estaba acostumbrado, lo que él estaba entrenado a hacer. Dice este Eric Lidl, Recuerdo que cuando me disponía yo a correr las pruebas finales, el instructor me dio una pequeña notita. La abrí y leí las palabras. Yo honraré a los que me honran. Esa fue la promesa de Dios. Él me ayudó y yo gané. Fue campeón olímpico, 400 metros, para una prueba que no entrenó. Nuestras convicciones, la manera en que vivimos nuestra fe, le dan peso a nuestro testimonio. Las convicciones que llevamos adelante son lo que le dan sustancia a nuestro testimonio. Por experiencia propia, sé que muchas veces no he dado mi testimonio porque no estaba orgulloso de él. Y tal vez puedas rogar por la oportunidad. Y Dios te dé una oportunidad de compartir tu fe. Y tal vez puedas reconocer esa oportunidad. Esta es una oportunidad para Cristo. Pero vuelvas atrás. No la tomes, no la aproveches por un mal testimonio personal de Jesucristo. Así que hemos visto que cada uno de nosotros podemos dar un buen testimonio de Jesús a otros al aprender de cómo Juan el Bautista trató con estas oportunidades, los pasos que él dio. Rogar por la oportunidad, reconocer la oportunidad y respaldar la oportunidad. desafío a orar esta semana. Señor, dame la oportunidad de compartir mi testimonio. Y cuando se presente la oportunidad, que lo aproveches y que puedas estar alerta durante la semana. ¿Qué momento, qué oportunidad tengo de compartir mi fe? Te invito a rogar, a reconocer y respaldar las oportunidades de compartir tu fe en Jesucristo. Padre, te amamos y te damos gracias por las oportunidades que nos has dado. Esta mañana de abrir tu palabra y poder, Señor, deleitarnos en ellas, disfrutar de ellas, ser confrontados por ellas. Padre, te ruego de que nos des oportunidades de compartir acerca del profundo amor de Dios, ese amor que que no tiene límites, ese amor que es inmenso, que puede perdonar al pecador más corrompido y dar una vida nueva, que puede sanar las heridas más profundas que nos hemos hecho a través de nuestro pecado, o que otros nos han hecho a través de sus pecados. Padre, que podamos confiar en ti y dar un buen testimonio en los días buenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.